0: Selamat datang di podcast Economic Rain. Suwe du niu niu niu. Biasa belum dengar musik manual dari mulut gua. Sebetulnya gua mau pakai backsound musik tapi gua bingung milihnya apa. Mungkin nanti pas uh, editing gua tambahin kalau nemu yang bagus. Sekarang adalah tapping keempat. Podcast Gua tuh awal tapping September 2021. Kacil umur setahun, baru empat konten. <laughs> tapi gak apa-apa, memang saya motif membuat podcast berdasarkan tuntutan. <laughs> Oke, kali ini podcast uh, mungkin menarik. Jadi sebenarnya ada enam topik yang akan gue bawakan. Banyak banget, enam. Tapi kayaknya gak bakal semuanya, tapi... Sebenarnya ada satu topik sih yang uh, menarik buat gua. Jadi dana tu uh, perusahaan penjamin Syariah, pegadaian Syariah, lembaga pembiayaan ekspor Syariah di Indonesia, lembaga keuangan mikro Syariah, fintech Syariah sama dana pensiun Syariah masih berhubungan dengan ekonomik. Sebenarnya gua tertarik membahas mengenai fintech Syariah. Karena, hmm, apa ya? Beberapa belakangan ini tuh kayaknya lagi disorot. Tentang pendanaan peer-to-peer lending terhadap UMKM. Jadi, uh, ekonomi Indo ini kayaknya mulai bangkit. Dan fintech ini menjadi lembaga yang disorot sepertinya. Jadi, kita bahas, benar-benar kita tarik tarik ulur ke belakang dulu, bahwa fintech, financial technology, itu sebenarnya... Inovasi di bidang teknologi informasi. Jadi dapat dikatakan bahwa fintech itu merupakan hasil inovasi dari kemajuan teknologi informasi. Jadi karena kemajuan teknologi informasi yang telah mengubah banyak mode aktivitas di setiap bidang dan dapat dikatakan menjadi tulang punggung dalam tanda kutip bagi banyak sektor, termasuk dalam finansial teknologi dalam, dalam 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 segi keuangan mode bisnis pun ikut mengalami pergeseran drastis ke arah uh, mode transaksi elektronik baik yang menggunakan uh, by website ataupun by smartphone jadi sistem bisnis makin populer menggunakan istilah e-commerce atau m-commerce yang uh, berlangsung secara virtual melalui sejumlah aplikasi yang berbasis teknologi informasi tersebut jadi seiring menjamurnya model usaha virtual di dunia maya maka mendorong semua pihak terkait atau stakeholders untuk memperlakukan sistem pembayaran secara elektronik Jadi transaksi pembayaran yang tadi dilakukan secara konvensional Bergeser ke pembayaran yang secara digital Jadi teknis pembayarannya juga mengalami perubahan Maka pada mode perdagangan elektronik e-commerce atau e-commerce tadi Sistem pembayarannya juga uh, berkembang ad, 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 Mengalami perkembangan dengan menggunakan teknologi informasi seperti e-wallet, e-payment, bahkan financial technology atau fintech walaupun istilah fintech ini baru muncul setelah teknologi informasi berkembang tapi sebenarnya fintech itu udah ada sejak ratusan tahun lalu jadi ini merupakan evolusi teknologi di dalam bidang keuangan yang berkembang sejak lama tahun 1866 sekitar 1866 Sebenarnya fintech itu evolusinya ada 3 generasi. Fintech 1.0, fintech 2.0, 2.0, 1.0, 2.0, sama 3.0 atau yang lebih dikenal dengan 3.5. Sebenarnya kalau ditarik garis besarnya itu sebenarnya hanya ke mekanismenya ada yang berubah. Kalau di generasi pertama itu dari analog ke digital, telegraf yang transaksi bawa laut, dan telepon kabel. Terus masuk ke generasi kedua, mulai dari analog ke digital, masuk ke kartu kredit ATM sebagai transaksinya. Dan yang ke generasi ketiga atau tiga setengah, dari kartu kredit ATM, terus masuk ke generasi ketiga yang menggunakan payment apps, mobile wallet, blockchain, cryptocurrency sebagai transaksinya. Jadi uh, evolusinya tuh hanya di mekanismenya aja, tapi sangat berpengaruh bagi sistem secara keseluruhan. Gue mau bahas sedikit tentang sejarah, bisa dibilang sejarah. Financial teknologi yang uh, mengadopsi sistem syariah pertama kali itu adanya di Dubai, Uni Emirat Arab, tahun 2014. Namanya Beehive. BEHIFE masih ada sampai sekarang perusahaannya. Jadi perusahaan ini tuh per, perusahaan pertama yang menggunakan berkatan peer-to-peer lending marketplace. Dan sampai saat ini sampai saat ini Beehive ini menjadi salah satu lembaga teknologi keuangan terkemuka di dunia dengan uh, cakupan pasar yang luas banget. Awalnya Beehive fintech yang berbasis syariah akhirnya menjalar ke negara-negara lainnya termasuk Asia. Singapura, Malaysia, dan Indonesia Kalau di Indonesia Fintech itu tumbuh Awalnya itu tahun 2015 Sampai 2017 Dan sebagian besar Berazaskan secara konvensional Terlebih lagi bahwa Nilai industri syariah secara global Itu masih sangat kecil Jika dibandingkan dengan industri konvensional Namun pada Nah namun Baku banget gue 2018 kemarin, mulai bermunculan beberapa fintech uh, dengan sistem syariah yang diharapkan menjadi solusi berdasarkan prinsip agama. Saat ini data terbaru nego tapping OJK per 22 April 2022 itu tercatat ada 102 perusahaan fintech lending yang berizin OJK. Tapi cuma 8 diantaranya yang berlandaskan syariah emosi peluangnya sangat besar banget prospeknya sebenarnya. Mungkin ke depannya keberadaan fintech akan terus meningkat ya, semoga Dan pandemi kemarin COVID-19 2019 awal 2020 Maret semua orang tuh dianjurkan untuk melakukan transaksi dengan enggak bersentuhan secara langsung. Fenomena itu tuh termasuk WFA, work from home. Ekonomenya itu semakin memumpulkan aktivitas bisnis online atau Dice Science atau virtual. Dan teknologi informasi ini hadir memenuhi tuntutan kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat tersebut sebagai solusi. Dengan teknologi informasi, semua aktivitas tetap dapat dilakukan tanpa melanggar protokol kesehatan yang berlaku, enggak hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Kenapa gue mau mengangkat topik Financial Technology? Karena menarik yang tadi awal gue katakan bahwa belakangan ini nih bulan-bulan Maret gue tapi gue tapi bulan Juni sih bulan Maret itu UMKM lagi disorot karena uh, financial technology ini menjadi solusi digadang-gadang menjadi solusi jadi gue ngambil sumber dari kompasiana berita ini terbit uh, tanggal 7 Juni dua ribu dua puluh jam satu Judulnya, Fintech Syariah dan Konvensional, Solusi atau Adaptasi. Gue bacain beritanya, yang nulis, enggak uh... ada ya nama penulisnya lagi. Yang nulis, enggak ada yang nulis, cuman di publik anonim. Tapi enggak apa-apa gua bahas ini. Pandemi Covid-19 sudah berlangsung kurang lebih selama 3 tahun. Nampak yang sangat terasa imbasnya yakni pada sektor ekonomi di Indonesia, terutama usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Betul sekali, setuju. Survei yang dilansir oleh Mandiri Investasi bulan Mei 2020 ada 319 responden UMKM di beberapa tempat yang tersebar berkata bahwa pendapatan mereka menurun lebih dari 50%. Wow. Gila. Maka dari itu sangat diperlukan bantuan dana atau sentikan uh, dana bagi para pelaku MKM di Indonesia. Dalam hal ini, salah satu problem solve adalah melalui fintech syariah. Menurut data World Population Review, jumlah penduduk muslim di Indonesia tahun 2020 mencapai 229 juta atau 87,2% dari total penduduk uh, 273,5 juta jiwa. Ini potensi yang bagus untuk Teknologi Finansial Syariah sebagai alternatif pendanaan. Hmm. Di sini dibilang salah satu prob- problem solve, salah satu problem solve melalui fintech syariah. Tapi hanya difokus- difokuskan hanya melalui fintech syariah. Salah lainnya tidak dijelaskan di dalam artikel ini. Gua lanjut. Sejalan dengan yang diungkapkan Dewan Syariah Nasional, Ma- Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk melakukan peningkatan pasar keuangan Syariah dengan cepat di Indonesia. Wih, kenapa nih? Kemudian kerjasama didukung oleh perusahaan teknologi keuangan dan perbankan Syariah. Berdasarkan pandemi Covid-19 dan perkembangan vaksin Covid-19 di Indonesia menunjukkan bahwa masih banyak potensi yang muncul mengenai bidang teknologi finansial di Indonesia. Perusahaan fintech Syariah dengan konvensional dalam menekan risiko dapat terlihat. Dengan jelas, jika pada fintech konvensional dengan menggembungkan bunga sebagai bentuk hati-hatian, sehingga ketiadaan bunga akan menjadi daya tarik tersendiri bagi fintech syariah. Tentunya dengan harapan masyarakat Indonesia terbuka untuk membaca peluang dan literasi keuangan syariah. Tetapi berdasarkan data dari otoritas jasa keuangan, pada 2016 indeks literasi keuangan syariah hanya 8%. Emang udah males baca, sukanya komplain gitu emang masyarakat, uh, maksudnya masyarakat paradis, bukan Indonesia kalau Indonesia mau pintar-pintar. Jadi mungkin secara garis besarnya ya berita ini tuh kenapa bisa fintech syariah tuh bisa jadi sorotan para pelaku UMKM karena dia gak ada bunga. Jadi meringankan para pelaku UMKM terlebih di kondisi pandemi ini semua sektor uh, bisa dibilang pada Anjlok, ya, gila loh, 50%. Cık. Tapi gue lanjut, nggak apa-apa, gue bacain. Dapat diartikan hanya sekitar 8 orang dari 100 orang memahami keuangan syariah. Buset parah banget ya. Padahal kan, Islam adalah umat mayoritas. Kenapa pada males baca? Di mana angkatan tersebut jauh da- dari persentase literasi keuangan nasional pada tahun tersebut yaitu 29,6 Sedangkan tujuan strategi nasional keuangan inklusi atau SNKI, SNKI. pemerintah ada 75 penduduk Indonesia memiliki akses terhadap produk keuangan syariah di tahun 2012. Didasarkan pada prospek dan peminat fintech syariah, hal ini menunjukkan bahwa fintech syariah mempunyai masa depan yang cerah dikun dengan jumlah penduduk sem yang banyak. Wow uh, jelas banget. Selain paham teknologi, diharapkan penduduk Indonesia terutama bersebagai UMKM harus mengerti tentang syariah yang terkait rukun dan syarat, syarat sahnya suatu akad. Jadi emang kalau dilihat dari prospek fintech hmm, syariah ini sebenarnya sangat besar peluangnya. Yang pertama, penduduk Indonesia adalah jumlah penduduk Muslim terbanyak. Dan uh, sektor pembiayaan yang berlandaskan Syariah peer to peer lending ya, yang berizin OJK itu cuma 8 dari 12 masih sangat besar banget gue lanjut baca beritanya maka mereka bisa memanfaatkan peluang pengembangan fintech syariah secara maksimal sehingga saat pelaku UMKM cerdas se- uh, investor bijak dan akad sesuai ketentuan ekonomi syariah telah terrealisasi serta diperkuat dengan regulasi fintech syariah maka UMKM yang unggul akan tercipta financial technology syariah memiliki kedudukan yang penting bagi pendanaan pelaku UMKM ini artikel panjang amat dah pokoknya Hmm, gua bacain terakhir yang jelas. artinya gitu artinya UMKM itu lebih minat uh, terhadap pendanaan yang berbasis syariah. alasannya tadi karena gak ada bunga dan lebih meringankan. oh uh, disini disebutin nih 9 yang berbasis syariah, tapi yang um, berizin aja cuma 8 amanah ala syariah, investor syariah dan syariah dan aku syariah, kedua dua syariah, syarfi dan besalam. Ada 9 ini data tapi yang gue bacain tadi itu data terbaru 22 April 2022. Walaupun uh, bisa dibilang baru fintech ini enggak memiliki perbedaan yang signifikan sebenarnya dengan fintech konvensional. Karena kedua jenis Uh, pendanaan ini, ini sama-sama memberikan layanan keuangan Gak jauh beda Perbedaannya cuma pem, uh, akad pembiayanya aja Dimana yang syariah itu mengikuti aturan dari syariah uh, Islam Ada 3 prinsip sebenarnya yang menjadi dasar Fintech syariah ini Yang pertama adalah gak boleh mengandung maisir Atau bertaruh Yang kedua gak boleh ada goror Atau gak pasti Dan uh, uh, gak boleh ada riba Sudah gitu aja, simple Dan uh, Fintech syariah ini Dan eh, kemarin gue tuh nonton di Youtube CEO-nya Amanah.id Youtube-nya CNBC Indonesia Dia ngundang Ownernya PT.A.A. Amanah Fintech Syariah Jadi Gue udah salut sih Jadi pas di wawancara tuh Bahwa Amanah, perusahaan fintech ini Menjadi perusahaan Uh, financial Teknologi syariah pertama Yang punya program wakaf Jadi dia kerjasama Sama badan wakaf Indonesia da- Untuk Menyalurkan dana Ke 25 lembaga yang sah Yang diakui negara Terkait wakaf Jadi dia ngumpulin crowdfunding Untuk berwakaf Dan yang lebih gokilnya PT Aman gak ngambil keuntungan sama sekali Respect Respect Respect, respect. Dan sampai saat ini masih pertama, masih pertama perusahaan fintech syariah yang punya program wakaf, keren, respect amanah. Balik lagi ke UMKM bahwa kenapa fintech syariah ini menjadi minat para UMKM, pelaku UMKM di Indonesia karena unbankable, karena kan industri jasa keuangan non bank dan mudah akses, nggak jadi nggak ribet, bisa dilakukan secara secara daring dan teknisnya juga, pinjamannya juga bisa dilakukan dari jarak jauh dan hanya hitungan sekejap mata ibaratnya membuat semuanya tuh lebih efektif dan efisien sebenarnya gua um, mendukung sekali kegiatan kampanye uh, mengenai edukasi kepada masyarakat terkait industri keuangan non-bank yang berlandaskan syariah karena salah satunya ini fintech syariah ini tuh sistemnya itu seperti economic bottom up jadi gue bisa artikan sebagai kita tuh bersama-sama membangun ekonomi dengan bergandengan tangan dari bawah dan sektornya adalah UMKM keren ini sebenarnya keren ini sebenarnya dan terlebih bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau Kemenko Perekonomian itu menggandeng fintech syariah untuk bangun UMKM. Perusahaannya itu adalah alami, membangun UMKM tangguh melalui akses pembiayaan syariah. Jadi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini, dia bersepakat ditegaskan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of Understanding atau MOU, Dianalisiskan oleh asisten deputi bidang keuangan inklusi keuangan Syariah Kemenko Kup, Kemenko Perekonomian Erdirio yang gue ini belajar gue ucap ya? Erdirio nah benar, Erdirio dan alasan alasan dari kerjasama ini kerjasama kesepakatan ini uh, alasan besarnya adalah untuk pemulihan pasca pandemi emang menjadi sebenarnya bukan salah satu problem solve mungkin bisa gue bilang kalau fintech syariah ini merupakan solusi utama bagi para pelaku UMKM. dan dari data ini nih yang gue baca nih jumlah peng- pengguna aplikasi alami tadi yang perusahaan fintech hingga kini tuh mencapai lebih dari 89 ribu tersebar di 482 kota atau kabupaten yang berada di 34 provinsi Indonesia ini baru dari satu perusahaan loh. Gimana kalau dari delapan perusahaan fintech syariah kerjasamanya? Ini kenapa Kemenko cuma sama satu perusahaan aja? Kenapa kan? nggak semuanya? Ini kalau misalnya bisa semuanya membantu UMKM untuk pulih, ini nampaknya bakal gede banget sih. Bangkit Indonesiaku melalui UMKM Bottom Up udah 19 menit deh. Ya. Gua cutting-cutting. Cukup apa? Oke. Okay. Sekian pembahasan. Sebenarnya enggak terlalu penting kan. <laughs> Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai detik-detik terakhir. Saya terus kalian semua. Saya terus dimanapun anda berada kebagian selalu menyertai dan pulilah Indonesiaku. Eh, Jokowi kemarin udah boleh buka masker ya? Gokil. Tetap pakai masker Anda. Karena masker menikah karena ketampanan. Sekian, Alan sini, Untuk diri. Titulah.